0: ओम श्री गणेशाय नम ओं गुंग नम ओं नम शिवाय शिवजी सदासहाय वायव्य संहिता पूर्व खंड अध्याय तीस और इकतीस ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव जी के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा वायुदेव जी यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा यदि कहें अनादि काल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता तो यह ठीक नहीं है क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश कीजिए वायु देवता जी ने कहा ब्राह्मणों आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूँगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है पुरुषों का जो अन्यथा अभाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है ऐसा निश्चय किया गया है पुराणुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त यानी पूर्णतः समर्थ है अन्यथा नी स्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है वह अनुग्रह का पात्र है पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है पति आज्ञा देने वाला है वही सदा सब पर अनुग्रह करता है उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं अनुग्राहक की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता अतः स्वातंत्र्य शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है जो अनुग्राह्य है वह परतंत्र माना जाता है क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जो मूर्ति आत्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं हैं यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन ना हो सकल यानी सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल यानी निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं वह शिव की मूर्ति है यह बात तो उपचार से कही जाती है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव हैं, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते ऐसी बात नहीं है यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपपादक नहीं है प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं इसके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है कोई न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है शिव की मूर्ति है इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है मूर्ति उनका उपलक्षण है जैसे काष्ठ आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती उसी प्रकार शिव भी मूर्ति आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते यही वस्तु स्थिति है जैसे किसी के यह कहने पर कि तुम आग ले आओ उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है अन्यथा नहीं इसीलिए पूजा आदि में मूर्त्यात्मा की परिकल्पना होती है क्योंकि मूर्त्यात्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है उन उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं जैसे परमेष्ठी शिव मूर्तियात्मा पर अनुग्रह करते हैं उसी प्रकार मूर्तियात्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं परमेष्ठी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मूर्तियात्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं किसी का निग्रह नहीं करते क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव हैं ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्री कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है इसीलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है यदि साधु की रक्षा करनी है तो साधु का निवारण करना ही होगा पहले साम आदि तीन उपायों से साधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय यानी दंड का ही आश्रय लिया जाता है यह दंडांत अनुशासन लोक हित के लिए ही किया जाना चाहिए यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है लोक में जहां कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेश्वक न हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उसे द्वेष नहीं करता शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता जैसे अग्नि का संयोग को ही पिंगलाता है कोयले या अंगार को नहीं उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं दूसरों को नहीं जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाले आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीवन का संसार कहते हैं यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है शिव को नहीं इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है आगंतुक नहीं है यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता जो यह हेतु है वह एक है क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम कोई मूर्तियात्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं मूर्तियात्माओं हो में कोई तो शिव स्वरूप हो छहों अधवाओं के ऊपर स्थित होते हैं कोई अधवाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट मध्यम और निकृष्ट के भेद से तीन श्रेणियां होती हैं वहां निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है ये ही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं कोई वसु यानी जीव परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं कोई अंतरात्म पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं यहां ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से ही दुखी है उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं रोग होने में वैद्य कारण नहीं है परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है इसलिए उसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं जीवों के जो स्वाभाविक मल हैं वही उन्हें संसार के चक्र में डालता है संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है लोहे को खींचता है उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं उसे सचेष्ट बनाते हैं उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त यानी चेष्टाशील नहीं होता उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है उसका सब और मुख है उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी सत्यम ओम अमृतम सौम्यम यानी हाँ वह सत्य है अमृतमय है और सौम्य है इन पदों का वहाँ स्पष्ट उच्चारण हुआ उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायु देव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया है इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले वायु देवता ने कहा मुनियों परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो यहाँ पर अध्याय 30 और 31 समाप्त हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भव भवानी सहित नमा